1: En los mejores años de nuestras vidas vamos a tocar tres temas que creemos que están muy relacionados, pero que merecen analizarlos por partes para encontrar una respuesta total y en común a todos ellos. Estoy aquí con mis amigos, Pando, Doti, yo soy Juan. Y vamos a empezar hablando de la pereza. Un pecado capital para <risa> la iglesia, pero un elemento muy presente en nuestras vidas diarias.
0: ¿Qué es la pereza? Sabían que antes de empezar a discutir sobre la pereza lo definamos. Yo lo entiendo la pereza como como una fuerza que te impide hacer algo que en realidad quieres hacer porque si no quieres hacer algo entonces ya no es pereza simplemente es pocas ganas para hacer algo pero si tú tienes un objetivo y hay algo como un, un acontecimiento algo que te impide llegar a ese objetivo y entonces tú caes y dices pues no lo voy a hacer por esto entonces ahí es pereza yo y esto lo he hablado ya muchas veces,
2: existe muy poca pereza en el mundo, lo que existe es miedo. O sea, creo que va muy relacionada la pereza con el miedo, en el sentido de que esa fuerza que te dices que te tira para atrás en algo que quieres hacer, no es tanto el uff, qué pereza, sino uff, me acojona, imagínate si lo hago mal o claro. no me la quiero jugar o claro. estoy arriesgando mucho. O sea, realmente si a alguien le apetece hacer algo y no tiene miedo a hacerlo, hay muy poca pereza. O sea,
0: para hay más miedo que pereza, ¿no? Sí. Pa para, interesante. para mí, eh, yo, yo soy
1: un tipo muy perezoso A lo mejor, esto quiere decir que soy un tipo con muchos miedos, que también, que también. Pero yo siempre que, que, que algo me da pereza y principalmente es escribir, que eso es lo que quiero hacer, y siempre digo, Uf, no, me da pereza... Siempre hablo también de miedo y lo relaciono mucho y, y bueno quería saber qué es lo que te planteó a ti introducir este tema, qué situación viviste claro. el viernes para decir quiero hablar sobre la pereza en, en los mejores años de nuestras vidas para, para partir de ahí y ver eh, en tu caso personal qué es lo que pasó y ahí podemos extrapolar a lo mejor algo que sea en general ...para cuando
0: de pereza o de miedo, o las dos... Pues mira, para poner un poco en contexto... ...yo el viernes pasado... ...me había propuesto ir al gimnasio... ...y era, era un, pues un, una, un objetivo que es así como muy, muy de a pie... ...quieres ir al gimnasio para eh, estar más fuerte... ...entonces me lo había propuesto ir los viernes, los sábados y los domingos... ...entonces creo que fue el viernes o el sábado... ...que me levanté de la cama... ...entonces estuve ahí rumiando, revoloteando como dos horas... Hasta que al final me decidí ir al gimnasio. Rumiando y revoloteando. <risa> pero encima, entonces, esas dos horas. ¿De qué? De pereza, más absoluta. Porque ¿qué ¿Fueron dos horas? Fueron dos horas, una hora y media. Ahora no me acuerdo del tiempo exacto, pero más o menos. Entonces, si yo lo pienso y digo, si no hubiese estado esa hora y media, esas dos horas, perdiendo el tiempo porque no hice nada, habría podido cumplir mi objetivo, que era ir al gimnasio mucho antes. Entonces, en esas dos horas tuvo que pasar algo muy concreto para que yo no quisiera ir. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿Qué crees que pasó? Yo creo que lo que pasó es que... Por eso yo lo atribuyo a la pereza. Pero está bien que Tokio haya metido ahí el elemento del miedo. Que en mi caso no era miedo, porque yo no tengo miedo a ir al gimnasio por lo que puedan pensar, si es eso el miedo. No, pero, pero, no, caso, no, 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 pero déjame terminar para dejar, terminar de introducir el contexto. Entonces, esas dos horas que yo tuve de no querer ir al gimnasio, ahí en mi cabeza estaba pasando. Eh, ¿Para qué vas a ir, no en realidad? Si, total vayas un día más, un día menos, irás mañana y ya está. Por un día no va a suponer mucha diferencia. Eh, si estás mejor aquí, ponte, date una ducha o ponte un vídeo en YouTube o ponte a ver una película y ya mañana irás. Entonces, mi cerebro en ese sentido estaba todo el rato pensando en... Estaba restando la importancia al hecho de ir al gimnasio. Total, mañana puedes ir, pasado mañana puedes ir, por un día que no vayas no va a suponer mucha diferencia. Entonces, ahí es donde la pereza yo creo que es como... Es una cosa interna de tu cerebro que te, te, te impide llegar a conseguir una cosa. Y no sé por qué. Porque yo, me, yo, lo había, yo lo había planteado de esa forma. Yo quería ir al gimnasio. Pero ¿por qué de repente mi cerebro empieza a jugar en contra de mí?
2: Yo, dos puntos hay. El miedo, que no creo que sea tu caso, pero por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado. Y por ejemplo, con el tema de ir al gimnasio, a, a, a volver a ponerse creo que hay mucha gente que por ejemplo no adelgaza no por pereza sino por miedo a no lo voy a conseguir y entonces ya te autosaboteas en plan qué pereza me da y no es pereza no creo que sea tu caso y luego el segundo es que hay algo dentro de nosotros que nos tira siempre por lo más fácil o sea por el camino más sencillo es el que por el que siempre queremos ir y para conseguir las cosas que realmente queremos siempre hay que, hay que hacer una lucha y por eso esas cosas en verdad valen tanto o sea, si tú tiras siempre por lo más fácil como que no sientes tanta plenitud o sea, hay una parte que es en plan como el simple hecho de ir contra lo que quieres de base sin esforzarte no te da ninguna plenitud aunque lo que hagas sin esforzarte sea algo buenísimo, ¿sabes? O sea, si tú eres un deportista de élite y, y tú ya todas las mañanas sales a correr de base, es como que... No te cuesta ya. No te aporta. Justo, ya pierde, ya pierde plenitud. O
0: sea, la plenitud te la aporta algo que te cuesta. Sí. Un sacrificio. Si no, no lo
2: es. Y esto, esto me lo dijo mi profesora de Antropología en la carrera, me dijo en plan simplemente por el hecho de estar estudiando una carrera ...que ya implica un esfuerzo de cuatro años... Uh -huh. ...vas a ser más feliz... ...que si haces un proyecto... ...durante dos años... ...que implique el mismo sacrificio... ...porque cuanto más el sacrificio... ...y cuanto más en el tiempo sea ese sacrificio... ...más plenitud te da... ...y sin irme mucho por las ramas... ...por eso... ...hay cosas de la vida en general... ...de toda la vida... Eh, ...que cuesta mucho esfuerzo... ...y que las puedes alargar durante muchos y muchos años de tu vida y esas son las cosas que en principio más plenitud no
1: está pero entonces a, <coughs> perdón, al que sale a correr todas las mañanas También, y que ya lo es. tiene como un hábito o al corredor profesional que, que a lo mejor no le cuesta salir a correr todos los días pero si sí el, el, el haber creado el hábito es que yo creo que igualmente
2: aunque seas un corredor profesional nunca va a llegar el momento que te despertes un día a las ocho y media de la mañana y no digas en plan,
0: qué pereza qué pero,
2: pero siempre va a haber un esfuerzo y lo está alargando tanto que te, da una claro. play, te sigue dando una Mira, play, yo de ahí cómo... saco dos
0: cosas. La primera es que cuanto más sacrificio haces, más es la recompensa. Y más sí. plenitud sientes, más feliz te sientes. Y eso habrá que ver por qué. O sea, por qué cuanto más Bien. te sacrificas, mejor te lo pasas. Porque lo normal es pensar, mira, yo voy a ver una tarde Netflix, voy a estar tirado, no tengo que hacer nada de sacrificio. Y antes de hacerlo, tú sabes que te va a dar placer eso entonces ahí eso no entraría con lo de cuanto más sacrificio más, más placer obtienes y luego por otro lado que cuanto más te habitúas a algo cuanto más sales a correr por las mañanas o cuanto más estudias para un examen, más fácil es que vuelvas a hacerlo al día siguiente eso yo, ahí yo creo que sería como algo puramente biológico, que como lo estás haciendo todos los días como una cuestión de orden y estructura cuando tú tienes que hacer algo todas las mañanas y lo haces, entonces cada vez te va siendo más fácil porque tu cerebro y tu cuerpo se está adaptando a eso pero lo que, quiero es, lo que quiero es orbitar sobre el primer punto de por qué cuanto más sacrificio eh, echas en conseguir algo más recompensa obtienes Pero, y además ahí añadiría por mucho sacrificio que tú obtengas si, imagínate tú tienes un objetivo X en la cabeza por ejemplo ir al gimnasio o por ejemplo lo que has dicho de quiero conseguir una carrera entonces tú estando en la situación cero que todavía no tienes nada de eso vas a ir dando pequeños pasitos hasta llegar a eso entonces cuanto más te sacrificas, en principio más placer obtienes. Pero a lo largo de todo ese camino de sacrificio, yo creo que tiene que haber como una recompensa externa. Por ejemplo, tú sacas un 10 en un examen porque has estado estudiando mucho, entonces tu padre o tus amigos te felicitan, ...y te invitan a hacer algo... ...gracias a esa recompensa que has para obtenido ...para poder
2: mantenerlo porque si no sería imposible... ...y, ¿Y eso,
0: yo creo que eso... O sea, ...esa recompensa externa que obtienes... ...es lo que realmente te impulsa para seguir avanzando... Sí, sí. ...si tú no hicieras nada, entonces no conseguirías nada...
2: ...claro que sí, o sea, si tú te pasas seis años... ...yendo al gimnasio para adelgazar... ...ponte 20 kilos... ...y no adelgazases ni un solo kilo... ...hasta el último día de los seis años... ...y al final de los seis años... ...adelgazases los 20 kilos de golpe... Nadie adelgazaría eso es. Tienes que ir adelgazando poquito a poco Y poquito a poco viéndote
1: un poco más, más Delgado es. todos los días Y quizá por eso eh, Es tan difícil Cuando tú tienes retos personales Como por ejemplo yo escribí A lo mejor porque me, Los objetivos De eso Son muy a largo plazo Quizá me desmotive tanto A lo mejor pasarme un año Escribiendo para que si no me lo creo yo... O sea, si no veo yo... Si, claro, si no me convenzo, convenzo yo mismo de, lo que, de que lo que estoy haciendo va a tener frutos... Y me convenzo de que tengo que esperar... Entonces... Eh, no lo voy a hacer. Y ahí entra también el miedo. Por eso dan tanto miedo proponerse cosas como esa... Y por eso me ha ligado a lo que ha dicho Toti. Muy a largo plazo, ¿no? Porque hay cosas que... Da miedo porque los resultados son a largo plazo y da miedo el compromiso a... ¿Qué pasa si inviertes una hora de tu tiempo todos los días y al final no consigues nada? Porque son a ta... hay algunos que son tan a medio-largo plazo que, si... que no los vas a ver y ahí entra el miedo. Luego hay
2: otro miedo, yo creo que, por ejemplo, con cosas que tienes como... Como tú has dicho de la escritura En mi caso, por ejemplo, los podcasts Yo llevo queriendo hacer podcasts en plan dos años Y, y es algo que te apetece te, O sea, quieres tanto con todas tus ganas Como hacerlo Y que sea parte de tu vida Que te acojona un poco Y te autosaboteas por ese miedo El decir en plan Oye, ¿y si me pongo a grabar un podcast mañana Y soy la mayor mierda Grabando podcasts del mundo Es lo que probablemente pasa, claro que, o sea, yo tengo eso, los podcasts, por ejemplo, súper idealizados en plan, ojalá, pues al principio a lo mejor de segunda cosa, pero ojalá algún día hasta poderme dedicar a esto. Claro. Y, y digo, tú, es que no quiero grabar el primero porque va a ser una puta mierda, y como vea que
1: esto no es para mí, o sea, es como lo que más me apetece, ¿sabes? Claro, si esto es, que es lo más que más me apetece, si esto no es... Sí. Para lo que estoy hecho, ¿para Justo. qué estoy hecho? O sea, si
2: te apetece escribir a muerte y ser escritor y escribes el primer libro y dices en plan lo podría haber escrito con cinco años, se te derrumba la vida. Tal cual. Vale.
1: Uno de los pilares, o no hace falta tanto pilar, ¿vale? Pero algo sobre lo que te apetece mucho y de repente ves que no vales para eso, debe ser una. Un, un, provoca un cambio muy importante en tu vida.
2: Y ahora quiero hacer una pregunta: ¿valemos para las cosas o es simplemente echarle huevos? O sea, creéis que hay gente que vale más para, por ejemplo, los podcasts o es simplemente grabarte 10.000. Algunos, estoy seguro, que algunos tendrán que grabarse 10.000, otros 5.000 y otros 40.000 para llegar como al mismo nivel. Pero creéis mm. que hay como techos de cristal en la gente? Mm.
0: Yo creo que sí. Yo creo que, creo. que también. Y, pero antes de pasar a esta pregunta de si lo puede hacer todo el mundo, o si sea, hay gente que está más predispuesta a conseguir el éxito, que, que con todo lo que hemos dicho de la forma en la que se consiguen los objetivos, tú, por ejemplo, has dicho que quieres llegar a ser el, el podcast. Tener un podcast y que tenga éxito ese podcast. Igual en tu cabeza, como lo tienes tan idealizado, ya te has imaginado la situación en la que tú estás viviendo de eso. Sí. Pero no has contado, en tu cabeza no... Toda esa etapa de transición desde que no eres nadie hasta que eres el jefe de los podcasts, eso no lo tienes en tu casa. Tú simplemente sí, te no te tienes la vida y, y no sabes todo el sufrimiento que hay. Claro, entonces como para bajar de, del mundo de las ideas en el que estamos, porque han salido varias cosas interesantes, en, en los retos personales que vosotros os habéis propuesto, escribir, eh, hacer un podcast, sí, tú un y por ejemplo yo eh, el, el tema del gimnasio, ¿qué, ¿qué cosas prácticas os han sido útiles para, para llegar a ese objetivo para no digo ya el objetivo final, pero por, por lo menos para haber dado un
2: paso tú decías, por ejemplo, no vas a encontrar como beneficios a, me, a corto, o sea, medio o largo plazo, ni de coña o sea tú vas a escribir y tal es ponerte tú esas recompensas a ti mismo es decir, en plan oye, pues he escrito un poema el primer poema que escribo pues, oye y, y te das tú la recompensa a ti mismo y irte poniendo como todos esos escalones que tú ibas diciendo y ponerte tú las recompensas a ti mismo. El día que grabe el primer podcast, voy a hacer no sé qué. El día que, pues yo qué sé, yo, por ejemplo, que me trabo mucho, pues el día que, que vea que me estoy trabando menos porque he hecho un esfuerzo y lo he conseguido, pues, ole, ¿sabes? Eh, cosas así, como ponerte como los escalones internas para justo ti, ¿no? para ti mismo. O, o
1: incluso, eh, Está el objetivo grande, ir dividiendo en objetivos más pequeños y esos objetivos más pequeños en todavía objetivos más claro. pequeños. Y esto lo dice mucho, a mí me hace mucha gracia, que cada vez que vas al psicólogo siempre pasa que te dicen, no, piensa en metas más pequeñas, paso a paso. Y es algo que a mí me pone muy nervioso. Claro, porque tú tiendes a pensar a lo grande. Y a mí me pone muy nervioso y yo creo que a la gente en general también le pasa. Eso de los objetivos pequeños, ¿sabes? Y, 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 a, y vi un tuit el otro día que era, la psicóloga de la seguridad social me dice, paso a paso, <risas> y tú piensas, yo quiero mi villa italiana, ¿sabes? <risas> Entonces, como que no hay objetivos pequeños, claro, ¿sabes? Claro. Y, y, y a mí me pone nervioso pensar y, y, y saber que ese es el camino... Pero es que es ese, realmente, porque es que si
2: no... Si no, no, vas sí, no a es que no pensar. lo consigue. O sea, por ejemplo, si tú metas a escribir un libro y decir va, voy a escribir una página. Claro. Luego voy a escribir... Un capítulo. Un capítulo. Luego voy a escribir tres capítulos que tengan sentido. Exacto. Luego voy a darle una vuelta y voy a hacer no sé qué, y luego no sé cuánto. Y cuando tengas el libro, lo tienes. Pero y si luego... piensas directamente, voy a
0: escribir este libro y y todo el mundo lo vale puede pasar ¿eh? porque hay gente con mucho talento, pero no es lo habitual y
2: tienes, te pones delante de una hoja en blanco y dices, bueno <risa> claro, ¿qué hago ahora? Claro. Entonces, voy a
0: escribir, y entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Ahí? Claro. vas a escribir y dices, hostia, pero si sí, soy una mierda en realidad, no claro, algo para sí, para sí, claro. como no te has propuesto un objetivo claro. pequeñito, si eso en vez de haber sido, voy a escribir un libro voy a escribir hoy un párrafo, eso ya es mucho más accesible y lo puedes cumplir, no incluso entonces escribes un párrafo y te das por satisfecho y dices, he conseguido no como que tú deseo, con tu acción se alinea ajusta. voy a crear un, un personaje claro crear
1: un y, el, y es lo, justo lo que iba a comentar cuando escribes el párrafo te das cuenta del resto de las tareas pequeñas que tienes que hacer porque claro. escribir un libro al final necesitas una trama principal luego otras tramas que lo rodeen personajes situaciones claro. que dices joder en lo que me tengo que meter que tengo que crear tantas cosas que, que, lo que a lo mejor lo que hay que hacer el primer libro que escribes es escribirte
2: eh, en el primer año pues de escribirte no, no escribiendo el libro sino como en, en documentos aparte pues voy a crear 27 personajes voy a crear la trama principal así como súper esquematizada voy a crear un contexto voy a crear 8 subtramas y cuando ya lo tienes como todo dices joder ahora que ya lo tengo todo ready es sencillito el libro, porque además ya te has pasado horas y horas escribiendo y ahora ya lo juntas. Mm. Si te pones en una hoja en blanco y dices, Pues escribirme un libro de 600 páginas. Claro, y no te sale. A, A ver, mira, ¿qué año escribes? Qué <risa> ha salido la idea de
0: la recompensa interna. Que cuando tú, es por, por seguir con el ejemplo del libro, tú escribes un parracito y te autorrecompensas. Después, ahora me voy a tomar una Coca-Cola que ya va, pues, dos meses sin tomármela. Y eso me, 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 me sube un poco la autoestima. La y la otra idea la que ha salido <risa> es que para conseguir el objetivo grande tienes que desgranarlo en objetivos chiquititos. Entonces está el tema de las recompensas internas y que hay un poco de orden en, en cómo quieres planificar. Y yo a eso voy a añadir... La, tú has dicho la interna, yo voy a decir la recompensa externa. Por ejemplo, tú cuando por seguir con el ejemplo del libro, tú cuando terminas de escribir una página en lugar de solo recompensarte a ti y irte a tomar unas cañas ese día que lo has escrito y que has cumplido tu objetivo lo mandas, lo a, mandas alguien. a alguien para que te des pues esto, a... Y entonces hay, eso, eso es lo más complicado de todo porque ahí cuando ya te expones a la sociedad cuando ya estás mandando tu página puedes recibir de todo entonces puedes decir a alguien, te dice Joder, pues está de puta madre, me encanta el libro, sigue así y eso, eso te va a aumentar la autoestima muchísimo más que la recompensa interna el problema es que también te pueden menoscabar el trabajo. Pero menoscabar no es te malo, te ¿eh? te mierda. Es Depende, decir, en plan... Depende de a quién se lo des. Justo por, no, por, no, por no, alguien más. Si si te a decir, oye... Chapo, que te has puesto a escribir la
2: primera página... Claro. Ahora... Sabes que es la primera página y esto no va a ser tu libro porque, chico, o sea, has contado ya el final de nada. ¿verdad? Ya. La ya. Ponme un poquito más de esas redes No que el personaje muera ya. ¿Sabes que, y eso no. lo agradeces. Ese feedback lo, agradeces. Justo lo tienes que hacer con gente que, que vaya a ser en plan, o sea, que entienda tu situación, claro. que 100% te vayan a, a, pues como el primer podcast, que si lo, se lo dije a Isa, Isa se lo ve en los 45 minutos, me dice en plan qué orgullo estoy y a lo mejor él se ha pasado cuarenta y cinco minutos todo aburrida pero sabe que yo quiero sabes entonces te da, te da como esa parte de recompensa te dice coño sigue así pero oye, dale más sentido a los 45 plan, minutos si te das el feedback en plan de para mejorar, sabes. Y,
1: ¿sabes? y hablando de eso las recompensas externas me hacen mucha gracia en plan. ¿es lo típico que tienes que hacer un trabajo para la uni, y escribes dos líneas en cinco horas, uy, ya he hecho mucho. Me voy a tu. Voy a mandarlo ya, ¿no? a...
0: a mi equipo, al grupo voy a mandárselo, voy a tras, sacarme. He hecho trabajo, voy
2: ¿sí? a sacarme el jamoncito.
1: Y, y has comentado un par de cosas al principio que que han sido como mini apuntes, pero quería hablar sobre ellos, que tú decías en plan, un día no importa. ¿Qué has dicho? No pasa nada, por un día ir a Y ir a un día, día importa, además, Y un sí. día importa tanto. Una sí. vez leí en, sí. en, en Twitter, bueno, como veréis, utilizo mucho Twitter. <risa> y había una frase que ponía el usuario, @tata dolores creo que era, y decía, dejar algo un día es dejarlo para siempre. Sí. Y me, y me tocó mucho esa frase porque creo que es verdad, porque tú dices, nada, mañana lo hago, y, es, y anda que no he hecho yo a veces esto, es ¿eh? Es la
2: rutina, es que coger rutina, creo que eran 23 días lo que se necesita para, para coger la, la rutina, rutina. Sí. Y, y una vez que lo rompes, eso ya, o sea, cuando lo rompes, no es que lo dejes, ni tiene por qué dejarlo, pero... Vuelves otra vez al primer día cuando empezaste a hacer eso. O sea, tú te pasas cinco meses haciendo algo y con que un día lo rompas, en tu cabeza, como que ya tienes que volver a hacer todo el proceso. Y puedes volver a hacerlo,
1: pero te va a costar tantísimo más. Y esto va al hilo del, del, de otro de los puntos que queríamos hablar, que
0: podemos introducirlo ya si queréis. Dale un poquito de musiquita a esto, ¿bien? Bien, Yo creo el... que hasta ahora hemos dado unos consejos prácticos de cómo conseguir un objetivo. No, y a mí personalmente y he personal, aprendido o sea, años, cosas. Yo he en
1: aprendido cosas. Años, ¿eh? Y es que al final, hablando con gente, comprendes no solo mejor a las otras personas, sino también a ti mismo. Sí. Y, y, hay, y mi escritor favorito, que se llama Luis Alberto de Cuenca, sí. eh, tenía una entrevista eh, en el español con una periodista que se llama Lorena G. Maldonado. Eh, no me juzguen <risa> pero eso decía en la entrevista que la, la, las mejores pistas para conocerte a ti mismo son los demás. Y me, gustó, y me gustó mucho porque es verdad.
2: Y bueno, nos construimos en bueno, base a, a, a de cómo nos ve la gente,
0: con lo cual, o sea, si no sabes cómo te ve la gente, es muy difícil. Claro. A ti mismo. Pues mira, si te parece, ahora estábamos ya profundo, introduce el nuevo tema. Y para este tema voy a tocar una melodía así un poco más alegre. Entonces yo voy a empezar a tocar y tú ya introduces a esta porque tenías una en la cabeza. Así que empezamos una canción muy famosa, y yo creo que todos la recuerdan. ¿Con bombas de quién es? ¿Y cómo se llama? Es I'm yours de Jason Mraz.
1: Pues estábamos hablando de cuántos días se necesita para construir un hábito y lo importante de la rutina cuando rompes esa rutina, cuando rompes ese hábito, es mucho más difícil volver a construirlo más que seguir todos los días como ya venías haciendo antes. Y entonces yo quería ir a hablar hoy, porque ayer lo estaba pensando, de la importancia del orden, de la rutina en, en nuestras vidas y de una estructura en general. Porque yo sinceramente, ya lo sabéis, me perfectamente. Soy una persona muy desorganizada, muy caótica, que va como haciendo las cosas porque tiene que hacerlas. Pero en verdad a lo largo de, de, de mi paso por la universidad me he dado cuenta que se necesita una rutina, unos esquemas mentales sobre los que tú actuar todos los días para conseguir cosas. No quiero decir que hay gente a la que no a la que una vida más desorganizada no le venga bien pero creo que en general es importante tener rutina, tener orden para hacer más cosas, tener tus horarios eh, para sentir que vas haciendo cosas y avanzas porque si tú te despiertas un día a las dos de la tarde, comes y no sé qué ya, ya se empieza a amar el día para ti. Ya, ya te has jodido
2: yo quiero aportar una cosa aquí que es la rutina sin duda es imprescindible para conseguir objetivos. Sobre y, a, todo. y a mí no me
1: gusta la palabra rutina, joder. Bueno, pero
2: o sea entendiendo el concepto, de, es como ponerte una forma de trabajar que coincida día a día. Eh, la rutina está muy importante, o sea, es, es muy importante y hay que hacerla si quieres cumplir objetivos, pero también está al otro lado. También hay que romper la rutina de vez en cuando. O sea, no irte ni a un extremo donde tienes todo calculado al milímetro. Mm. Ni la parte en la que vas a lo puto loco, ¿sabes? Y, y tener claro cuáles son tus objetivos. Y, y todos los días trabajar para esos objetivos. Y cuando ya has hecho todo eso, ir un poco más al desorden, ¿sabes? Que haya... ¿Para qué? Para disfrutar. Porque si, si estás todos los días en, como en una rutina que todos los días son igual, creo que al final es, te cansas. O sea, cuando estás haciendo todo el rato todos los días lo mismo, de la misma manera te cansas, entonces tienes que poner como pequeñas cosas que te hagan romper esa rutina ¿sabes? para
0: disfrutar,
2: para, para disfrutar. Porque si, no, si no es muy difícil o por lo menos en mi caso lo siento así, o sea, siento que si yo cojo un mes y digo, vale, pues voy a hacer esto y, y este mes voy a conseguir este objetivo y es de 9 a 12 haciendo las cosas para cumplir ese objetivo los siete días de de la semana, hay un momento que lo dejo, porque digo, en plan, sí, está de este objetivo, pero... ¿Cuánto estoy sacrificando por este objetivo? ¿Sabes? Y darle un poco más de vidilla. O darte, por ejemplo, un día, que en verdad eso sigue siendo rutina, pero darte un día que digas hoy oh, pues no hago nada. No hago nada de ese objetivo tan en concreto. No, sí,
1: sí, o sea, yo no me refería en plan todos los días, pero que tú tengas, por ejemplo, a lo mejor, de 9 a... A 12 voy a hacer esto, ¿vale? Eh, voy a escribir mis textos De 12 a 2 me lo dedico para mí, para pasear o para comer o para quedar con alguien o tal Me echo una siesta o veo una serie y luego me vuelvo a poner un par de horitas o tres claro, Y
2: yo me refiero un poco, por ejemplo, de 9 a 12 vas a escribir, debut y escribe coge y escribe en el campo Pero sigue estando dentro de un plan, claro, es... Claro, mientras. Pero, pero, pero va en lugar, en otras. Justo, vas rompiendo, en plan claro, que no, no sea.
1: Que no sea, o sea, por ejemplo, yo soy una persona que no soporta la oficina. No la soporto, ¿eh? Ya somos dos. Es algo que. que yo no soy una persona para, que está hecha para trabajar yo en tampoco. un horario, en una oficina. Horrible. Y me parece lo peor del mundo. Pero. Eh, tampoco estoy hecho para quedarme todo el día en casa teletrabajando ¿sabes? eso también porque al final te quedas en tu habitación o te quedas en casa y es uno de los problemas que yo creo que se vio con la pandemia que que, hay, que necesitas separar o cambiar entonces por ejemplo tú puedes ponerte si sí, de 9 a 12 escribes pero luego las circunstancias, o sea puede ser en tu casa, en tu habitación o puede ser que te vas a una cafetería a hacerte el intelectual <ríe> Y subes una historia en Instagram Para que te conteste todo el mundo O te vas al campo Es algo que hago mucho en o, o, <ríe> <ríe> o te vas a, a yo qué sé, a tu casa de vacaciones Si tienes O te vas a no sé dónde, ¿sabes? Uh -huh. Pero que O que por lo menos tengas claro en tu día No tienes por qué tener unos horarios fijados Pero que tengas claro una serie de cosas que tienes que hacer y que más o menos te organices en torno a ello y, y a mí me parece uno de los problemas más importantes de la sociedad hoy en día la falta de, de orden y de estructura mm, qué bueno eso
0: yo creo que bien, bien, dime. por un lado está el, el, el orden porque hemos tocado varias cosas aquí está por un lado el orden que podemos decirlo como un plan que tienes tú para conseguir algo y volvemos a lo de los objetivos por ejemplo, tú te planificas la mañana y de 9 a 12 vas a escribir porque tienes el objetivo de escribir un libro o escribir un párrafo o el pequeño objetivo que hayas desglosado para ese día. Y eso es orden. Y luego, por otro lado, está el caos, que es cuando tú no tienes plan. Que es lo que tú toti decías de que ese caos es en el que en el fondo disfrutas cuando no tienes un plan. Entonces tienes por un lado el orden y por otro lado el caos. El orden es un plan, el caos es la ausencia de ese plan. Entonces si el orden lo llevas al extremo, de tengo planificados todas las horas en un día y lo que voy a hacer en cada una de esas horas entonces ahí entra ya el orden de, como de forma patológica y lo malo de eso es que por un lado no disfrutas porque no, no, no tienes ningún eh, como estímulo externo que te ayude a salirte de ese orden siempre vas a estar encapsulado en lo que tú quieres y por otro lado está el caos entonces cuando tú tienes demasiado yo creo que es peor que haya demasiado caos que que haya demasiado orden es decir, si tú tienes un objetivo y tienes un plan, entonces haz un plan. Pero si tú tienes un objetivo muy a largo plazo y piensas, mira, lo que quiero conseguir yo es eh, adelgazar 20 kilos, y no tienes ningún plan para conseguirlo, entonces vas a estar todo el rato en el caos y no vas a conseguir nada. Seguro, que ¿eh? No vas a conseguir nada. Y probablemente... Y si tienes has... un plan, vas a conseguir algo. Entonces, ahí está, yo creo que el, el, el equilibrio que tiene que haber entre lo sofisticado que es un plan y lo detallista que es, y los momentos que tiene que haber para salirte de ese plan y, y poder dejar algo de creatividad entonces la idea es que entre orden y caos haya un equilibrio, que ninguno eh, prepondere más que el otro entonces por ejemplo eh, imaginaos que yo quiero conseguir un objetivo y vamos a poner algo que no, que no hayamos dicho para, para, por, para, por, para, por si alguien se puede sentir identificado, imagínate yo, yo quiero conseguir dejar de fumar entonces mi idea, mi visión en la cabeza es yo voy a conseguir dejar de fumar dentro de un año porque es la pauta que yo he establecido yo quiero dejar de fumar, podría, podría ser una semana pero yo mismo sé que es irrealista pensar que voy a dejar de fumar en una semana entonces hasta el año, hoy estamos en abril pues hasta abril de 2022 yo voy a hacer un plan para dejar de fumar entonces con eso ya tienes mucho ganado porque ya tienes un plan y ya sabes lo que tienes que hacer y ahora ya depende de lo detallista que seas en ese plan lo mucho o poco que vas a conseguir por ejemplo el primer mes puede ser voy a fumar lo mismo, pero uno de los todos los cigarros que me voy a fumar en el día, me lo voy a ahorrar. Entonces ya has dado un pequeñito paso, ya has tirado de algo de fuerza de voluntad para que durante ese primer mes, un cigarro no te lo fumes. Entonces, al segundo mes, ya vas a tener ese hábito construido de, voy a seguir fumando todo lo que quiera, pero va a haber un cigarro que no me voy a fumar. ¿Por qué? Porque quiero conseguir este objetivo. Entonces, tú mismo te vas a recompensar, porque vas a decir, coño, esa recompensa interna de la que hablábamos antes, ahora voy a conseguir el segundo mes, dejar de fumar dos cigarros. O puede ser otro objetivo estricto, puede ser seguir sin fumar un cigarro cuando me apetezca y además no tomar una copa con el cigarro que me voy a fumar porque sé que la copa es lo que desencadena que vaya a fumar. Entonces, en vez de fumar dos cigarros que iguales mucho, te evitas la copa y con eso ya consigues no fumar ese cigarro. Entonces, dentro de ese plan están como esas dos posibilidades. Tú puedes decir, mira, voy a dejar de fumar dos cigarros o voy a dejar de fumar un cigarro y voy a omitir esa copa. El segundo, el de la copa, es más fácil de conseguir y el primero es más difícil porque ya tienes que cortarlo desde la raíz. Entonces, no, 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 o sea, el, el, lo que quiero, vamos, la idea que quiero admitir es que el, el, el plan tiene que ser lo más concreto posible y tiene que ser realista contigo mismo. Porque normalmente cuando dices nada, es que el, el, el orden al final es, es patológico. Tú tienes un plan y lo único que quieres conseguir es eh, el objetivo este, pero... No lo vas a conseguir porque sabes que es, es demasiado preciso ese plan. Entonces tienes que dejar hasta el, esos momentos de disfrute de caos en los que te vas a escribir un día a la montaña o en los que vas a hacer algo que no esté dentro del plan, hasta eso lo puedes planificar. Entonces un día de los que vas a escribir en tu habitación, el jueves, de todas las semanas, de lunes a viernes vas a estar, todo el rato en tu habitación escribiendo. Pero el jueves vas a planificar que vas a seguir escribiendo pero te vas a ir a otro sitio. Entonces ya no es caos porque tú sabes que en ese sitio vas a conseguir nuevas experiencias escribiendo fuera del de sitio habitual en el que escribes, pero ya lo has planificado entonces a lo que voy es que al final un plan es necesario, y ya me callo y lo dejo de porque yo creo que he dado ideas con esto
1: tres cosas que quería comentar, uno que sí que es verdad que, eso, que cuando estás en el caos más absoluto, el problema además es que se te genera un run run en la cabeza todo el rato de tengo que hacer eso y no estoy haciendo nada, y te va creando más eh, problema en la cabeza porque estás todo el rato todo, hostia, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y es peor segundo ¿qué es más fácil dejar el cigarro cuando ya tienes que dejar la copa? yo creo que no, porque ya te implicas dejar otra cosa que, es como, que son complementos porque están asociadas pero también la copa es otra cosa, tiene su propio sentido, ¿sabes? Mm -hmm. y, y me parece mucho más complicado y lo tercero, yo creo que estás cayendo un poco en contradicción, ¿eh? no quiero ponerme en plan debate, pero claro, tú vas a objetivos muy concretos, muy pequeños, pero también has hablado de un equilibrio. Pero creo que al poner tanto objetivo pequeño, tanto ese día para irte a la montaña, a planificar ese día que te vas a ir a la montaña, me parece también ir al extremo del orden. Sí. Y creo que para... O sea, tiene que haber un poco de...
2: O sea, creo que de base el mundo es caos.
0: O sea tú como que no claro, pero tú quieres caóticas, tú
2: quieres planificar todos los días de la semana ir o sea hasta el día que te vas a ir al campo y salir de la rutina quieres tenerlo planificado y creo que eso es un problema de base porque es imposible planificarlo todo porque no todo depende de ti entonces también saber y entender ese caos del mundo en el que tú no puedes planificarlo todo y y que si un día tienes un plan y hay caos no pasa nada porque entiendes que hay caos y en tu vida hay un poco de caos me parece esencial porque si no tú tienes planificado el año entero para dejar de fumar y de repente un día eh, te pasa algo y te fumas el cigarro te hundes en cambio si eres capaz de entender ese caos y que a lo mejor pues tío ha habido un día en, a los seis meses, me voy a poner dramático, porque si te muere un familiar y te fumas el cigarro porque no puedes más, si no entiendes ese caos y no vives con una parte de ese caos, dices, joder, soy una puta mierda. Es verdad. Pero si en cambio entiendes el caos y dices, coño, que se me muerto un familiar, me pongo un cigarro, no pasa nada, mañana vuelvo. Y creo que sí que, o sea como hay caso en el mundo, hay que vivir con un poco de caos entender ese caos, aceptarlo y pensar en plan, no pasa nada y darle un poco de caos a tu vida manteniendo esa parte de planificación y esa, y esa parte de quiero llegar a este objetivo y para llegar a este objetivo tengo que hacer estas 10.000 cosas y esas 10.000 cosas las tienes pero aceptando el caos y aceptando que algún día no vas a cumplir o algún día va a pasar algo porque si no, a la mínima que pasa algo, te hundes ¿sabes? Uh -huh. y es imposible que no pase nada porque nada, la vida no es voy a ser el mejor podcaster del mundo voy a hacer estos 100 pasos y por hacer esos 100 pasos voy a ser el mejor podcaster del mundo claro, las es cosas claro. dependen de un montón de cosas que tú no puedes controlar
0: el algoritmo de YouTube por ejemplo <risa> ese te conoce más que tú ese te podría hacer un plan todos los años y no fallaría seguro pero sí es verdad, eh al final hay situaciones y además la que es el ejemplo que has puesto de la pérdida de un familiar o, o que te diagnostican una enfermedad terminal Justo. es que eso ya o sea, si, si si te pasa eso te diagnostican una enfermedad terminal ya tu plan se va o sea ya tienes que tienes que replantearte el plan entero porque igual ya te quedan dos años. Y, 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 y eso es día. como
2: el, el ejemplo más como más vasto porque te pueden pasar cosas como muy pequeñitas que realmente cambian un poco y, y y
0: tienes que aceptar como como ese caos, ¿sabes? Dep Depende del tipo de cambio, porque si es por ejemplo algo que se interpone entre tu plan y tú, por ejemplo, yo quiero dejar de fumar y sé que yendo a este bar con estos mismos amigos de siempre y pidiendo el mismo número de copas, ahí sé que voy a acabar fumando Pero eso no es unos caos. Porque sí. ya lo tienes, ya sabes todo lo que va a pasar claro, y cómo pero va entonces, a pasar. Tú como ya tienes esa situación, eres capaz de evitar, puedes planificar sí. evitar esa situación. Pero
2: eso, o sea, eso lo, o sea, eso lo tienes ya preestablecido, es no caos. Por ejemplo, lo veo como muy relacionado con el tema de una empresa sin vender eh, que si ves un montón de las empresas que nacen y que han llegado a tener éxito, todo el mundo crea la empresa con un objetivo quiero conseguir esto, no, no económico sino eh, voy a vender camisetas, entonces tú sales al mercado a vender camisetas y como el mundo no lo puedes controlar tú has hecho mil estudios sabes que las camisetas van a tener éxito y la gente no quería camisetas, quería sudaderas y la gente que tiene éxito en el mundo de las empresas es la gente que es capaz de entender el caos de la sociedad y decir, coño, a pesar de mis estudios de repente eh, empieza a hacer más frío y la gente quiere sudaderas y camisetas. Y entiendes ese caos que tú no lo podías controlar, se te rompe la planificación y dices, y dices, me voy para este sitio
0: mm, cambia, pero Cambias de planificación
2: pero, pero entendiendo el caos Y viviendo con un caos Que es de repente romper todo tu plan sí, sí, sí. Claro, claro. Y, y ir a otra cosa Exacto. completamente Entonces el caos es una parte de De tu puto día a día claro. Todo el plan tiene que contar
0: Que eh, no va a ser como tú lo has planificado Siempre va a haber cosas Que claro. intenten hundir ese plan Y sí, lo mejor es eso Tener un plan como un poco flexible Justo. Que sea capaz de adaptarse al cambio ahí ya, si dentro de tu plan has conseguido ay no, porque es imposible
2: entender, o sea es imposible o sea no puedes tener un plan que sepas que te va a llevar por el camino porque no sabes la pero, cosa pero, mía pero,
0: que pero te tú puedes, subir, pero tú tú tienes puedes este... varias opciones no, pero, pero tú, tú puedes saber lo que podría pasar si va mal, y podrías tener planes alternativos no, pero no pero tú eres muy lo... metódico ¿eh?
1: pero yo creo que lo importante de verdad es el convencimiento
0: que tienes tú personal de que pase lo que pase, lo vas a hacer, vas a hacer. pero para hacerlo sí. tienes que tener un plan es que a mí tampoco me gusta la palabra plan pero tienes que tener una, un orden una estructura de, 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 de la idea que quieres conseguir si no, o sea, las, imagínate yo tengo sí, claro, sí claro, pero, o sea, pero nadie está contradiciendo claro. o sea, tienes
2: que tener la estructura pero sin, sin pensar, o sea, tú tienes tu estructura y no piensas en bueno, si se me muere un familiar lo cambio no, no, pensarte, pensar en no pero no lo piensas, simplemente Porque tienes, no, que, que, sab tienes que saber el plan y tienes que, de base, cuando haces un plan, por ejemplo, de aquí a 5 años, simplemente el día que, que has hecho el plan y el primer día que te vas a poner, sabes que va a haber algo que te impida cumplir este plan y ya vas predispuesto, simplemente a que el día que pase algo, bueno, pues. Claro, bueno, pero, cambiaré, pero
1: y esto lo hacen las empresas, sí, también sí, no, si cuando hacen sus, sí, sus planes financieros, tienen un fondo reservado para contingencias que vamos, o deberían, igual que, es que los gobiernos y las comunidades autónomas y demás, algo reservado para contingencias, para casos imprevistos, que te permitan afrontar con flexibilidad
0: cosas que no esperes porque siempre van a pasar, ¿sabes? Y, y... y eso es un plan, tener ese fondo de contingencias es un sí, plan. Sí, pero es un
1: plan muy general, claro, no es algo claro. concreto. Pero no es, es, es mejor que no tener nada. Es la alternativa, alternativa es... sería no tener es nada. Es simplemente y la disposición.
0: En en
2: claro, pero tú hablas de dinero. Y el dinero ya es tu plan y yo es... Mi plan es... Estoy predispuesto a cambiar. Y eso ya lo puedes considerar como un plan porque tienes ahí tu segunda salida
0: que es... Vas a cambiar. Es un plan, pero es como el mismo plan de querer ser escritor y no tener objetivos específicos para querer ser no, escritor. No,
2: eres escritor, pero sabes que si un día, por ejemplo, eh, tú tienes el plan y vas a... Escribes eh, siete personajes, siete historias y todo así, lo tienes ya todo y dices... A lo mejor un día se me borra el ordenador y estás predispuesta que si algo pasa de repente llega un día y dices, esta historia es una puta mierda puede pasar simplemente tienes una generalidad
1: que es, bueno, pues escribir otra cosa. pero claro. y, y si un día de pero, repente no, déjame,
0: déjame, déjame ir sobre esto porque eso se puede planificar no, claro, con que un disco que, duro No, pero, pero, tengo, pero el, no. Como, tengo una patología con el orden pero no es así, imagínate que Ojalá. tú te ¿Tú, tú, serás... <risa> o sea,
1: tú hablas mucho del punto medio de Aristóteles eh, no la virtud no. y tú no estás en
0: un punto medio no es verdad no es verdad imagínate que tú tienes ya tu historia escrita con siete personajes y de repente has pensado oye si un día se me estropea el disco duro qué pasa pues tú ya previamente si lo has planificado has estado haciendo todos los días copias de seguridad para que estén en la nube y vale. que si un día se te estropea pero el senador, se queman los no servidores de Google testa. que eso me lo tienes puede y ser pero es, muy es, probable, es muy improbable claro, no pero en, pero en no, ese no, caso pues... si eres lo suficientemente sagaz como para planificar no eso es imposible es vale es es muy extremo, bien pero si tú le das mucha importancia libro al libro que quieres escribir llegas hasta ese extremo Entonces, no. en lugar de subirlo a la nube porque tienes un problema imagínate que llegas a ese extremo por la posibilidad de que se pueda quemar el servidor de Google que puede pasar pero es muy improbable en ese caso todos los días te lo vas a imprimir además de subirlo a la nube te lo imprimes entonces ya sabes que nunca se va a perder.
2: Y lo imprimes, lo tienes en tu casa y se quema. A la vez puede ser, se ve puede ser. Haces cabeza, dos copias. Claro.
0: Haces dos copias.
2: Claro, pero el problema es que nunca llega
1: Claro, tú no puedes... Sí, porque ya es muy o sea, No, tú no puedes... Pero en, en primer lugar, que se
0: queme el servidor de Google es muy improbable Igual hay un 0,001, de probabilidad claro, que sí de que si es... Claro, si eso bien. se quemara... ...ya tienes dos copias de seguridad... ...se pueden quemar y se los puede comer el perro... ...también puede pasar... ...pero ya conforme <risa> pero, vas avanzando... ...tú ya tienes planificado pero todo... Piensa, ...y es muy difícil... Piensa, ...es muy piensa, difícil que todo se cumpla... ...piensa lo que estás diciendo... ...y al
2: extremo al que estás llegando... ...la vida... ...no la puedes planificar... ...por mucho que tú quieras... ...y es un problema... ...y es un problema pensar... Que tú puedes hacer planes para todo. No, no, sí, yo, yo no digo eso. Yo no digo planes para todo. Estás diciéndome: haz tres copias, imprímelo siete veces, déjalo uno en la casa fuerte del banco, <risa> otro en casa, otro en la casa de un sí, amigo, sí. pero además haz de firmar un contrato de, de que no puede publicar eso, porque imagínate que el amigo te publica el libro, y que le estás dejando una copia.
0: Entonces, estás diciéndome vale. que estás
2: llegando al extremo de: voy a prever absolutamente todo. Entonces, imagínate
0: una persona que solo lo tenga en su disco duro y otro que lo tenga en su disco duro y además lo haya subido a la nube imagínate que un día se le estropea el ordenador este que va a hacer va a tener que cambiar su plan porque todo lo que ha escrito se le va a la mierda este que lo tenía planificado va a seguir escribiendo como si fuera un día más hay que te compensa más, haberlo previsto y haberlo subido a la nube si sí, al no, extremo no, de siete, claro, comienzo.
2: pero es que tú estás llegando al extremo porque, pero, no, pero, pero ponte, puede sea, pero ponte ese caso Claro, es no, pero pero tú, tienes un,
0: tú tienes un
2: un salvoconducto general en plan, pues lo subo a la nube ahora, puedes subirlo a la nube ¿eh? se algo, ¿sabes? y, y puedes, tú llegar pues, si piensas, lo, lo, lo tengo en mi ordenador y en la nube y tú quieres, además de tenerlo en el ordenador y en la nube hacer ocho copias y tenerlo todo de una manera que es que es físicamente imposible vivir no, así físicamente porque vas a perder más, vas a perder más tiempo en tenerlo lo seguro que estar escribiendo. O sea, posiblemente es mejor que se te borre y no haber hecho nada y que lo vuelvas a escribir que estar imprimiendo siete copias, subiendo a ocho nubes... Eh, no, no, del... pero no lo no, llevas.
0: estás llevando al <risa> extremo. No, lo llevas ah, al extremo. No, lo llevas así. No, no, sí, no, sí, veces, sí, conceptualmente sí. lo llevas al extremo. ¿Vamos a escucharnos el podcast y... Yo solo he puesto dos ideas. El tipo que no ha previsto nada y solo tiene su ordenador y el que por lo menos ha dicho, mira, puede que se me estropee el Claro, pero tienes una generalidad,
2: sobre. no tienes para todo, porque te puede... O sea, puedes pasar eso, o puedes decir en plan, eh, que puede pasar con el libro que se te borre, pero puede haber otras diez, mil, otros 10.000 problemas... Claro, claro, pero cuanto más y, concreto claro, sea... Pero, tu plan, si, pero si tú tienes, o sea, tú estás escribiendo el libro y ya está, la copia de seguridad, pero además de la copia de seguridad, que es un problema que se si te borre el documento, hay otros 80 problemas. Porque tú solo estás hablando de uno y así lo estás llevando al extremo. Ahora, ¿quieres asegurarte los 80 problemas? ¿Sabes lo que te ¿Cuántos digo? ¿Cuántos más me puedo asegurar? Me claro, puedo, pero claro. Llega, llega un momento en el que vas a dejar de escribir el libro solo para solucionar, no, 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 allá, para tener previsto no los problemas. Verdad, no lleva nada de tiempo. Sí, porque tú, o sea, tú piensas, los 80
0: problemas que es escribir un libro... Y solucionar los 80 sí, problemas, pero que no es problema. El caso que hemos puesto es subirlo a la nube, que no tardas nada, y mandar una copia sí. a la impresora y imprimirlo 10 veces. Ya está, no tiene más. 10 eh. veces porque me estáis haciendo hacer llegar al eh. Eh. lo... Una a ver, somos dos personas de que lo estás llevando al extremo. ahí pues, y tú, como sois dos, ya contra uno Esto es mismo, la democracia. Bueno, es lo que ha dicho Juan, de que hablás de la democracia. Por porque es su aplauso. Tampoco te no, han dicho que cuando eso. hablas
2: con otras personas también entiendes parte de ti mismo, a no ser que estés lo suficientemente cerrado como para que dos personas que te conocen desde hace muchos años... Bueno, ya no lleva el ámbito emocional. Este. No seas capaz de decir en Oye, a <risa> lo mejor me dicen que lo estoy llevando al extremo y tú simplemente cierras la puerta en vez de haberte dado ni siquiera tres segundos para pensar en plan oye, porque estos dos chavales que me conocen muy bien me dicen que llevo las cosas al extremo porque, no, porque, eh, no pero déjame, déjame no, no, ir, no, no, porque no, eso una un ataque directo hacia <risa> mi <situación. risa> el, el último apunte te ya tenemos que cerrar sí, que Y cambiamos bien, al saludable. Saludable. Yo, estaría,
0: yo por supuesto estaría abierto al cambio de hecho es mi forma de decir si alguien me convence de que algo que estoy haciendo no está bien yo le voy a escuchar pero hasta ahora, los ejemplos que he puesto sobre cómo planificar una cosa, estando en una situación muy general y poder prever una cosa y preverlo más, no me habéis contestado a cómo es posible, o sea, por qué, ¿Por qué es mejor, eh, básicamente lo que habéis dicho es, tiene que haber un poco de caos y por tanto no tienes que planificar todo. Entonces claro, a mí, esa herramienta se me queda vacío. Si eres capaz de. Yo abundar, te la digo, te lo, más, lo que
2: te he dicho antes. Último apunte, por favor. ¿eh? Tú piensas en. Escribir un libro solo puede haber un problema Que es que se te borre el documento Pero si te pones de verdad a pensar cuántos problemas te pueden surgir Cuando estás escribiendo el libro Pueden ser infinitos Entonces yo lo que te digo es Si realmente quieres ser Previsor como lo eres Y como a ti te gusta planificar las cosas Vas a tener que planificar
0: 10.000 cosas sí, Las que se te ocurran Porque igual no llegas a 10.000 Y no vas a y, y... Pero, toda, pero estás de acuerdo conmigo en que todos los peligros que puedan llegar, que se te borre el ordenador cualquier cosa, ya no hablando de la copia de seguridad ¿estás de acuerdo conmigo en que estaría bien tener un plan B por si esa situación se da? ¿o es mejor, como dices, dejarlo pasar y si llega entonces ya improvisaré? ¿no crees que estaría bien un tener punto un plan medio no Bueno, vamos y, a cambiar
2: Porque y, luego no, te pongo casos personales Y tienes extensos. cinco
0: problemas potenciales Lo mejor ahí es tener un plan B para cada situación Y no hablo de que el plan B sea esquizofrénico De llevarlo al extremo por si algo pasaría mal No, no, no Tener una alternativa por pues, si algo podría pasar Yo creo que si, si sabes que algo puede pasar Y que puede ir mal Lo mejor es tener una estrategia alternativa
1: En cualquier caso eh, Nos hemos quedado tiempo, sin tiempo Para la tercera sección del programa y queríamos hablar sobre el sentido de la vida sobre si la vida tiene un sentido o tenemos que dárselo o si es posible encontrar ese sentido entonces lo tendremos que dejar para el próximo podcast y lo que yo creo más importante es sacar 3 cuatro conclusiones de las dos secciones que hemos hablado de la pereza y del orden en la vida para ya poder afrontar mejor esa sección en el siguiente podcast a mí me parece bien entonces además de que, Luis es, bueno, de que Pando es un nazi otras conclusiones.
0: <ríe> Yo la primera
2: conclusión Voy a acabar con esta conclusión de Después de cada podcast La virtud está <ríe> En el, el punto mundo, medio entre extremos. El, extremos
0: ¿eh?
2: Y la segunda es que Ni hay que tirar al caos Ni hay que tirar la, la locura o sea Al orden máximo Hay que planificarse Bueno sí si en el siguiente podcast Llegamos a que realmente hay que tener objetivos en la vida Y que hay un sentido Y hay que ponérselos si quieres cumplir unos objetivos Tienes que planificarte Pero de una manera que No volvamos no, 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 aquí no, Pero no, de no, una no manera entender. que vaya a permitirte Personalmente, según cómo eres Y según tu personalidad
1: Ser capaz de cumplir ese plan vale ¿Tus conclusiones para la próxima sección Del programa Luis?
0: La primera es que me gustaría que pudiésemos haber hablado Pero bueno, entiendo que al final se nos ha ido el tiempo Entonces dejaremos el sentido de la vida para el siguiente Y, y luego como conclusión Que que, que la pereza que es lo primero que hemos hablado y lo segundo del orden la pereza es un enemigo del orden y si la pereza es un enemigo del orden entonces habría que preguntarse ¿cómo puedes conseguir que ese orden no se vea influenciado por la pereza? y la respuesta es tener un plan y un plan lo más concreto posible vale y
1: bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que, bueno, por lo menos personalmente mi respuesta es que sí que se puede encontrar un sentido en la vida y que es más que necesario y que Luis, bueno además de sus planes nazis ha utilizado terminología fascista, enemigos, ya sí, ¿no? ¿no? No, no sé. lo próximo es violencia
0: sí, ya para eso dos
1: y que yo creo que es verdad que para encontrar ese sentido de la vida respecto a lo que hemos hablado hoy eh tenemos que conseguir vencer la pereza, tenemos que conseguir vencer el miedo, que están muy asociados, y, y luchar, porque las cosas que luchan y en las que hay sacrificios son las que importan, y, e intentar hacerlo de una manera en la que puedas tener tu propia estructura y tus propios esquemas mentales.
0: ¿Te has quedado con ganas de, de hablar? No, 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 no,
1: no, es simplemente por cerrar un poco todo.
0: Ya despídelo, cuando termines tu
1: conclusión. Y, y yo creo que de esa manera podremos alcanzar eh, los mejores años de nuestras vidas, que da Número de Bosca. Así que nada, muchas gracias a, a vosotros y ha sido un placer hablar con
0: vosotros un día más. Igualmente, gracias. Nos vemos la semana que viene.